0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva temporada de Letras que Trastornan Estoy muy contento porque empezamos una nueva temporada hoy con dos buenos amigos. Daniela, ¿cómo está? Bienvenida. Hola,
1: muchas gracias.
0: Bienvenida a nuestro podcast por primera vez. Sí, sí. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Sí, querido amigo
2: Fernando, ya segunda vez que nos acompaña. ¿Cómo oh, Bueno, ya varias veces. Tercera sí. vez con la delegada. Ah, con la delegada. Está ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz tomando un café. Muy Feliz bien. con usted. Café, café. Café,
1: híjole. Sí.
2: Aquí hay alguien que no comparte nuestros gustos. No, bien.
1: Pero
0: está bien. Eh, hoy vamos a empezar una nueva temporada pequeña. Pequeña, por cierto, quiero contarles que esta temporada es de seis capítulos, o bueno, seis episodios para ser más exactos. Y vamos a tomar eh, este libro, este libro que se llama Jesús es y tiene una línea de Judas Smith, no sé cómo se pronuncia, pero así se llama él. Uh -huh. eh, Me gusta mucho el libro, quiero confesarles que eso ya lo leí hace un par de años, eh, creo que responde mucho el proceso de quién es Jesús, ¿sí? eh, ese es, hace la pregunta. Y ustedes recordarán que lo que hacemos es como acompañar siempre un poco de lo que hacemos todos los domingos en el servicio, en nuestra comunidad de fe. Y ahí estamos respondiendo a la pregunta: Dios es. ¿Sí? Pero uh -huh. este libro responde a la pregunta: Jesús es. Eh, eh, me pareció interesante jugar con estas palabras y eh, quería hacerles una pregunta. ¿sí? La primera, rápida. No, no. no <risa>
1: sí. Sí. yo te lo dije.
0: <risa> eh, yo no estudié para el examen <risa> ¿Quién es Jesús para ustedes? Uh, básicamente, o sea, si yo les hago esa pregunta, si ustedes tendrían que poner algo en este enunciado, en esta línea, Jesús es. ¿Qué dirías vos, Fernando? Salvador. Ok. ¿Tú, Daniela? Amigo. Amigo. Ok. Uh, creo yo que lo dejamos abiertos por dos razones importantes. Pues el libro lo va a plantear en todo el proceso, y es que eh, Jesús es más que un salvador, más que un amigo eh, y más eh, que una relación, lo que yo uh -huh. escribiría en esa palabra. Eh, Jesús tiene mucho que hablar y mucho que ser. Y es lo que vamos a tomarnos un tiempo para... Eh, desarrollarlo. Desarrollarlo y ver un poco más sobre esto. Uh -huh. Y el libro se, se estructura en seis etapas y hoy queremos hablar sobre Jesús como un amigo. Como sí. lo que decía eh, Daniela, eh, Jesús es un amigo, eh, Deberíamos primero desarrollar qué es un amigo O sea, para ustedes ¿Qué es un amigo? Bueno,
2: justamente eso estaba hablando con, con mi compañero En trabajo eh, Un amigo es alguien que te apoya Alguien que está ahí En las buenas, en las malas, en las peores Alguien con el que puedes contar En los días Más adversos Y es aquel que también te corrige Siento yo desde mi perspectiva pues Las personas que han estado conmigo me han corregido Aceptado correcciones Para mí eso es un amigo usted qué sí, cree cabal,
1: Igual para mí un amigo Es quien está en las buenas y en las malas contigo Y En quien puedes confiar ¿va? O sea quien puedes ir y decirle Mira estoy mal va o estoy bien o me pasó algo Eso es un amigo
0: Una bueno. persona digna de confianza Vamos sí. a decir Una persona eh, que te acompaña sí Una persona que no solo te aprueba Sino también te corrige pues, lo Te que confronta lo que seas tú, sí. te confronta porque al final creemos que el amigo solo es el que te dice, sí para todo ¿no? está con vos eso sí es cierto, en los buenos y en los malos momentos, incluso eh, podría hacerte la, la dupla o la segunda como normalmente lo decimos pero después te llama la atención ¿verdad? Sí. eso
2: es vital realmente eso es lo que debería pienso yo, hacer un amigo muchas veces creo que tenemos amigos solo para salir a a fregar o para compartir un momento y realmente no tenemos amigos solo compartimos momentos con personas mm, qué
1: interesante ah, vale. sí yo me ponía a pensar no sé qué día y yo decía es que yo tengo un amigo al cual sí le puedo contar como como que lo que estoy pasando ¿va? o sea las cosas malas y tengo un amigo también para solo salir a comer y hablar de la vida y, y tenía en mi mente varios amigos va y yo decía ah están las chicas va y ah con las chicas puedo compartir esto pero, o sea, no era como que un amigo como tal como para todo, pues. O sea, uh -huh. Es una sí, clasificación. Uh -huh.
0: Interesante. también No, también me pasa a mí. sí yo pongo a pensar amistades que tengo, tengo amistades de compartir, amistades de confrontación, leo yo. Amistades de risa, cuando digo de risa no quiere decir que sea una risa nuestra amistad, sino que para servir.
1: <risa> una sí amistad somos de ahí. risa. <risa> sí somos
0: Aquí estamos. Pero basado eso, ya que entramos en el concepto de qué es un amigo y que hoy vamos a hablar que Jesús es nuestro amigo, muchas veces cuando nosotros eh, entramos a esta interrogante Jesús es nuestro amigo, eh, primero pensamos que debemos tener como requisitos para llegar a ser ese amigo de Jesús, ¿sí? Y creemos que hay personas mejores y otras que no son tan buenas. Somos unos expertos en decir quién es mejor y quién es como, ah, este es como menos, uh -huh. menos bueno, ¿sí? Como uno es más malo
2: y otro es Somos menos malo. Somos expertos en juzgar. Eso es el punto. Es no lo, lo quería decir, pero sí, sí. Pero, No, es que realmente, o sea, vemos las cosas, creo que vemos más lo malo que están las demás personas para poder aprender a juzgar, este es un pecador, pues este peca poquito, ¿eh? este no peca nada, o este peca demasiado. Y, y no vemos también nos, pues nuestros defectos, ¿no?
1: Ajá, o sea, estamos como co acostumbrados a decir. Eh, ah, es que fulanito, decía el libro, cabal, decía que fulanito eh, es el que peca más, ¿va? o, ay, es que ya viste lo que hizo, pero nunca nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos, ¿va? o sea, siempre es como, ah, eh, este tiene un pecado más grande que el otro, uh -huh. y en realidad pecado es pecado, y lo decía en el libro.
0: Totalmente. Y cuando nosotros vamos y nos exponemos un poco a la palabra del Señor, la Biblia dice que para el Señor no hay un pecado más grande más grande que el otro, ni otro, pecado es pecado, ¿sí?, eh, uh -huh. Pecado, la etimología de la palabra en sí es errar en el blanco, eso es, o sea, el Señor quiere que nosotros estemos siempre en el propósito, ¿sí? ¿En el blanco o lo en el blanco. Pues en el blanco, lo demás que está fuera del blanco es pecado, eso es, esa es en sí la etimología.
1: Híjole. Sí, sí, sí.
0: El punto es que no lo vamos a tocar acá, porque eso es aparte, pero en otro capítulo, pero al final eso nunca lo vamos a poder lograr nosotros por nosotros mismos, sino eso solo es a través de Jesús. Pero en esa misma línea de pensamiento creemos nosotros que existen pecados más grandes y pecados más pequeños. Siempre, o sea, aunque creamos, aunque hemos sido expuestos o a sea, muchas veces decir, no es así, no existen pecados más grandes, siempre nosotros creemos que hay pecados más fuertes sí. que otros. Una mentira pequeña
2: o piadosa, como a veces se dice, eh, pues no, no creo que... que... No yo creo que, que lastime. Ah, Ajá. Ojo. Es que hay, hay, hay un ejemplo que a mí siempre me ha dado mi mamá, dice, es lo mismo robarse 10 centavos a robarse 10 mil quetzales, va. ¿no? Que robar es robar. Dios Robamos lo Robamos
1: los
2: 10.000. mil. <risa> Robemos diez mil. ¿Qué tal? No, pero a eso vamos. O sea, mentimos, decimos, ay, sí, sí vine a Por ejemplo, ¿va? sí, sí vine a tiempo. Llegaste a 8 y 5, llegaste tarde. O decir, mira, realmente vine a tiempo y llegaste a las 9 y media de la mañana al trabajo. Uh -huh. Y estás mintiendo. Mentira, es mentira. Entonces, creo que estamos. ¿Cómo podemos decirlo? Sobrevalorando, tal vez. Uh -huh. Podría ser. Sí, o sea, sobrevaloramos el, el, el pecado y decimos, ah, solo es un pecadito. Cuando realmente, pues, creo que creemos de que hay aquí, aquí y acá, y todos van en esta misma línea. Por eso todos. es
0: que entra la, la definición de la palabra, que es errar en el blanco. Uh -huh. Todo lo que esté fuera del, fuera del blanco es pecado. Sí. No, es que estuve cerca. No, erraste es el blanco. Entonces es pecado. Es, no, es que estoy muy cerca y el otro está muy lejos. No, todo es pecado. Todo uh -huh. fuera del, de, de, del blanco es pecado. Uh -huh. Y el punto es que no, Dios no tiene el mismo sistema de evaluación que nosotros tenemos. Totalmente. Porque muchos decimos, no, nah, pues yo no maté a nadie, pues. <risa> no, <risa> si yo no fui y pues de fa, de que un banco o hice lo otro. Yo solo le mentí al Fernando que ya iba a venir y no vino, pues. ¿Sí, ya.
1: Y ya, Cabal.
0: le dije que el café estaba bueno y estaba feo. O sea, y ¿Ya? ¿Ya?
1: ya, solo.
0: Y creemos que ahí es como, no, el señor no me puede condenar igual, pues. Pero al final, otra vez, todo lo que sale de ese blanco es pecado. Uh -huh. Y definitivamente no podemos tener esa como evaluación, ¿verdad? Entonces, el punto es que nosotros, al vivir en esa evaluación, constantemente juzgamos a las personas, lo que dice Fernando, y estamos nosotros mismos descartando quién merece más ser el amigo
2: de Jesús... ...y quién es como el conocido de Jesús. ¿Quién es el desconocido de Jesús? Sí. Y creo que cuando estamos pecando y, y nosotros creemos de que pues, pecar, es, pecar es demasiado fácil. Pecar es demasiado fácil cuando uno está alejado de Dios. Creo que ese, ese blanco que decís, conforme te vas acercando a Cristo conoces más de Cristo, ese blanco se va haciendo mucho más grande. Y vas acertando más porque conoces más de Dios. Y ahí creo que estamos teniendo una como medida. Cuando no te acercas a Dios y, y fallas, es donde empezás a juzgar también a las demás personas. Juzgas por lo que haces. Yo he juzgado mucho por lo que veo. <risa> <risa> o sea, yo he hecho cosas malas y digo, ese cuate también es un malo. Ese cuate es porque yo lo he hecho, y creo que me reflejo en muchas personas que están haciendo lo malo, porque yo lo he vivido.
1: Sí, eso también, o sea, cuando queremos que, que las personas se acerquen a Jesús, eh, no nos damos cuenta del error que cometemos de decir, eh, ah, es que él es un santo, ah, y es que él no peca, ah. o sea, no, no hace nada, y él sí merece ser amigo de Jesús, va cuando en realidad pues, nadie es santo, ¿va? o sea,
0: solo ¿Suelo? el Señor. Mm, <risa> Emparentamos mucho el temperamento de una persona con la santidad, ¿sí? Suele pasar. Eh, no, es que él se mira tranquilo, como tiene un temperamento tal vez, eh, que le digo? Que no no dice mayor cosa, no es colérico, no es sanguíneo, sino tal vez es un poco más flemático o melancólico. Decimos, no, este persona Entonces, debería. Pe Pedro,
2: ¿sabes? según eso. Pedro era un pecador y sí. horrible.
0: Y al final, o sea, el problema es que nosotros lo empatamos mucho con el temperamento.
2: Uh
0: -huh. Y pues el autor nos pone una historia muy, muy conocida, que es la historia de Saqueo. La verdad es que, como para hacer un resumen a las personas que nos escuchan, Saqueo era un recaudador de impuestos. Eh, saqueo era una persona eh, que en ese tiempo, para poner en contexto un recaudador de impuestos, podría ser eh, un
2: hoy un diputado pero de los malos, o sea, sí. en, en, en extrema... podría ser como uno de la muni que te para y te pone multa. No, tal vez que... es así no. No, porque si te pones, porque de verdad hiciste si algo mal. <risa>
1: Perdón,
0: Lo que... Yo,
1: voy a
0: no, Volviendo al tema, ¿sí? saqueo como tal, era una persona recaudadora de impuestos. Incluso la Biblia cada vez que habla siempre dice, pecadores... Y recaudadores de impuestos, ¿sí? Así lo, lo, lo uh -huh. hablaban en ese tiempo porque los recaudadores de impuestos eran aquellas personas que eran eh, que traicionaban a la patria, ¿sí? Uh -huh. Definitivamente que eran en contra de las personas porque entregaban a los mismos tuyos, ¿verdad? Eh, al régimen o al imperio que estaba dominando en ese momento. Entonces, los recaudadores de impuestos eran lo, más, lo menos que la gente quería relacionarse. Era lo peor, la escoria. Sí, pues. Y saqueo no solo era recaudar de impuestos, sino era jefe de reclamar de impuesto. O, sea, o sea, él, él era lo
2: peor de lo peor. Sí,
0: o sea, para la sociedad, la sociedad. Y él, por tener un contexto judío, porque era el mismo pueblo, entiende que existe eh, la historia de Jesús en el sentido de que eh, el Salvador y entonces... Sabía que estaba la palabra. Exacto. Entonces, eh, eh, oye y escuche que viene Jesús y se sube un, un psicomoro, un árbol, un pues, arbolito, un arbolito no. para verlo y Jesús lo ve, lo llama por su nombre y le dice «Tengo que ir a comer a tu casa». Y, y ahí empieza todo el proceso de, de, de restauración, de, de, de saqueo. Lo que me impresiona de esta historia es que Jesús solo le dice algo. Yo tengo que ir a comer a tu casa. ¿sí? Llega a su casa, come su casa y ¿qué sucede? Hay una transformación de saqueo. ¿sí? Él dice, eh, si yo he defraudado a alguien, voy a venir y dárselo en cuatro veces más. Y Jesús hace una declaración y dice, aquí ha venido salvación a esta casa. Sí. Uh -huh. uh, y me impresiona porque Jesús no llega a decirle... Mira, estás mal, mijo. O sea, mira, arrepentite. Ay, de verdad, empieza a señalar todos los defectos. Él sabía, Saqueo sabía que Jesús era santo. Uh -huh. Y sabía lo que él hacía. Pero Jesús no, nunca dijo nada, sino más solo compartió con él.
2: Ajá. Y algo que el autor ponía, yo lo recalqué acá, es dice... Me imagino mirando los ojos más compasivos que hubiera visto en toda su vida. Y cavilando dice... ¿Sabrá Jesús quién soy? Lo que quizás pensó como saqueo. ¿va? ¿Sabrá Jesús quién soy? ¿Se parcatará de quienes están sentados en la mesa? Porque puede estar alrededor de todos los recaudadores de impuestos. Toda la gente jodida. Uh -huh. Estará al tanto de cómo nos ganamos la vida. ¿Sospechará con qué se ha pagado su pescado? ¿Cómo, ha pagado, uh -huh. ¿cómo se ha pagado esta casa? Seguro que sí, pero no lo rechazó. O sea... Entonces, al, al final de cuentas, sabía. Sabía de dónde provenía el dinero, cómo se recaudaba, eh, cómo engañaban a la gente, ¿va? Pero al final de cuentas, él sabía que un, un propósito había en llegar a, a saqueo.
1: Cabal, y el autor ponía como otra perspectiva de ver a saqueo, ¿va? Y decía así como... Eh, me imagino a saqueo en ese momento diciéndole a todo mundo de eh, tipo... Ah, miren, ¿va? O sea, yo no tuve que... En las palabras de ahora va a ser como que una reserva con Jesús y poder cenar va. o sea soy lo más top va. y Cabal eh, esas preguntas que dice Fer o sea yo me ponía a pensar y yo decía imagínense saqueo o sea vamos a transportarnos a, a esa a esa historia imagínense saqueo sentado en la mesa con Jesús hablando riendo y de todo y haciéndose la pregunta va de ¿Será que Jesús sabe que, con qué paga esos pescados? ¿no? ¿O quiénes son los que los están rodeando? ¿va? Pero hubo algo que cambió todo. ¿va? Y, y fue la gracia. ¿va? O sea, no fue como que eh, Jesús viniera y, y, y le dijera algo así como... hey, tú, sos el recaudador!
2: Ajá. Creo que... Dale.
0: Dale. La gracia extendida en compartir con alguien sinceramente, sin juzgar al otro... Entendiendo, es que, ¿saben? Se los digo de todo corazón. Somos muy eh, personas que discriminamos a otros. Eh? Uh -huh, Defin totalmente. Definitivamente. Y creemos que somos mejores que otros, aunque no lo digas. Sí. sí, Constantemente creemos que yo soy mejor que vos porque yo hago más que vos, uh -huh. porque leo más que vos o porque voy a la iglesia más que vos o porque escucho música cristiana más que vos, entonces yo soy más cristiano y eso no funciona en la palabra no está un más cristiano existe un uh -huh. cristiano un regenerado por Jesús todos, todos, absolutamente todos somos malos y por cuanto todos hemos pecado, todos somos destituidos de la gracia y la gloria del Señor, entonces el punto es de que acá lo que Jesús extiende lo que decía Daniela es gracia uh -huh. se sienta con él, no le juzga Sabe, obviamente, Jesús sabe todo lo que representaba Saqueo, porque no solo era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Era conocido por todos. Uh -huh. Y él estaba sentado. Y no le vino a decir, mira, estás haciendo mal. Mira esto, Ajá. ¿qué pasó? O sea, defraudaste a la patria. Simplemente comió con él.
2: Y, y es que realmente en el versículo no dice que Dios le, le preguntó, le reclamó, sino que realmente solo compartió un tiempo con... Con saqueo, y fue más que suficiente. Y recuerdo en una entrevista que le hicieron a Héctor el Fire, que ahora pues es cristiano desde hace mucho tiempo, que dice: Nadie conoce realmente a Jesús hasta que se choca con la cruz. Y creo que chocarte con la cruz es tener un momento genuino con Dios, ¿verdad? con el Espíritu Santo, con Dios. Y creo que saqueo tuvo un momento genuino en ese momento con Dios. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo al final de cuentas. Pero puedo decir a Dios, gracias por mi momento genuino en el cual dije, bueno, a, hasta acá dejo mis cosas del mundo y te sirvo. Y gracias a Dios, pues ya ocho años va más o menos bien, Shhh, pero, ni idea. Aquí vamos. pero aquí estamos, pues, ya vamos o sea, dos ya sabes, este, este último semestre de que he estado sirviendo creo que... Julio me dijo algo que se empezaron a ver frutos de los últimos ocho años. Está largo el proceso, pero árbol de aguacate,
1: hombre. Eh, sí. Siempre. Siempre.
2: Siempre. Bueno, 20 sí, años para sí, sí. dar frutos, pero, <risa> cuando da, da, pero cuando da da. Pero cuando da da. Y, un... y es lo que le da gracias a Dios porque realmente lo estoy notando. Y pues aquí estamos, ¿no? Y el, el punto de
0: que al final se quedó cambia todo, sí. Uh -huh. Y esto lo leí en otro libro no en este y me gustaba mucho la historia de Saqueo porque él decía voy a darle cuatro veces más al que le he defraudado entonces él decía hagamos la etimología de esto Saqueo corrompió a todos si él le va a dar cuatro veces más eso quiere decir que sacar sin nada e incluso no va a lograr cumplir tal vez darle a todos porque a todos les ha fallado a la mayoría el punto es de que lo que enseña este cuatro veces más es decir, yo ya no me interesa esto. Si yo lo que quiero es lo que tengo con Jesús. Sí, totalmente. En, es, en, en teoría, es el arrepentimiento. Es, ya no quiero esto, de verdad. Cuatro veces más eh, no es tanto el, bueno, mira, o sea, el número en sí, sino el hecho de decir, mira, definitivamente todo lo que he logrado ya no me interesa. Me interesa esto que estoy con Jesús, porque lo más importante es es estar con Jesús y siempre, absolutamente siempre, tenemos que destacar esto, en la historia de Jesús, desde el principio Jesús nunca le dijo a nadie que cambiara, ¿sí? nunca le dijo cambia, sino que le dijo sígueme, ¿sí? sígueme, y le dio a algunos una promesa como a Pedro, y a otros simplemente le dijo como Mateo, eh, otro recaudador de impuestos, ¿sí? le dice mira, solo sígueme,
2: sígueme. Uh
0: -huh. Y esta parte de seguir es que cuando tú empiezas a seguir a Jesús, tú mismo te vas a dar cuenta de las cosas y no vas a tener que decir, bueno, es que eh, me dijeron que hiciera esto o me están señalando esto, que qué horrible es que vengan y le digan, mira, vos estás haciendo mal esto, estás haciendo lo otro, cuando la verdad lo, lo que nosotros necesitamos es seguir a Jesús. En general, o sea, es seguir a Jesús y Jesús mismo vamos a ser expuestos a Él. Y cuando nosotros seamos expuestos a Jesús, en ese momento nosotros vamos a entender, ok, esto no está bien, lo tengo que cambiar. Simple. Si no logramos entender eso, si no logramos entender eso en nuestra mente y en nuestro corazón, puede llegar alguien, puede llegar un pastor y decirte, mira, no hagas esto. Entonces vas a decir, va, está bueno, pero lo vas a volver a hacer. Sí. Porque no ha sido algo porque vos... Entendiste, ¿no? Una renovación de tu entendimiento, como dice Romanos, sino simplemente lo hiciste porque alguien más te lo dijo o porque los demás no lo hacen. Uh -huh. Ajá, Creo... o sea,
1: perdón. O no. sea, no es algo genuino. Incluso en la introducción del libro, el autor decía de que el cristianismo no es solo no decir malas palabrotas o, o no hacer cosas que están Híjole. malas o algo así. ¿va? Entonces. Eh, decía, el cristianismo es Jesús, ¿no? Entonces, se basa, o sea, la palabra en sí, todo es Jesús.
2: Y es que, hablando del entendimiento, ¿cómo es de importante llegar a, a ese punto de saber de que tienes que renovarte y renovar tu entendimiento para poder llegar a esto? Porque, por ejemplo, está el joven rico, que le dijeron, sígueme, y no, no lo pudo hacer, no, no siguió a Jesús, porque prefirió tener su riqueza, ¿verdad? ¿no? O sea, Renovar el entendimiento es de dejar todo atrás a pesar de. ¿eh? Todo atrás a pesar de.
0: Exacto. Y el punto es que aquí no estamos haciendo una apología del pecado. O sea, obviamente todos sabemos que pecado es, otra vez, no Erra, errar, errar en, banco, en el banco. blanco. Y todo lo que está fuera de eso es pecado. Claro. Lo que estamos diciendo es de que muchas veces nosotros mismos condenamos a aquellas personas... ¿Sí? que creemos que nosotros somos superiores a las personas ¿sí? no nos sentamos con un pecador ¿sí? porque creemos que nos vamos a contaminar de ese pecador es que, ah no, me cuesta estar con esta persona, cuando Jesús nos enseña ¿sí? que lo que importante que es, es compartir y caminar, simplemente Paz. con él. cuando nosotros caminamos con Jesús, acompañados de una comunidad de fe, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, ¿Sí? mira no, esto no está bien ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Esto no me trae nada bueno. Simplemente me está generando a mí caer otra vez, errar y errar y errar a uh, donde Dios me quiere. Entonces, sí. el punto es, no busquemos uh, estar con una persona solo porque ah, es la Supersanta, santa, ¿verdad? Ah, no, esta sí. No, nosotros tenemos que aprender que todo lo que Jesús hizo en nosotros, lo puede hacer en otra persona uh -huh. y todo lo que está haciendo en nosotros porque ninguno de nosotros hemos sido materia terminada sí. no. No. todos vamos en un proceso solo que algunos ya hemos comprendido unas cosas más que otros ¿sí? eh, solo ya se nos abrieron los ojos en algunas cosas y hemos entendido pero eso no, no me faculta decir ah yo soy mejor que Daniela yo soy mejor que Fernanda no en ningún momento todos somos pecadores por cuanto todos pecaron todos son destituidos de la gloria de Dios, por mi naturaleza, yo no me puedo salvar, no hay salvación en mí, o sea, yo no puedo por mis actos ser salvo, no puedes, no por lo que dejaste de ser, ah, es que ya no estoy tomando café, ah, es que ya no estoy orando todos los días, por eso que estoy haciendo, ¿voy a ser salvo? No, nunca, uh -huh. porque todo es por Jesús, como decía Daniela, el centro es Jesús y a Jesús nos debemos todos. Uh -huh.
1: Y parafraseando, eh, algo que también es... Estaba en el libro, es de que decía que los sanos no necesitan un médico. Y pues los pecadores necesitamos a Jesús, así como los enfermos necesitan a, a un médico. Uh -huh. Entonces, por eso Jesús vino acá a la, a la tierra. Y, y cabal yo leía ¿va? que Jesús no se mantuvo como que con personas que eran súper buenas. O sea, Jesús siempre estaba eh, ahí eh, dando su... No lo, el libro lo decía que no es una caridad, o sea, Dios es, Jesús estaba sirviendo a las personas y no solo a las personas que lo tenían todo, o las personas que oraban todos los días o que iban a la iglesia todos los días, pues.
2: Hay un versículo en Romanos, Romanos 14, 13, que creo que engloba bastante esto, para parafrasearlo. <risa> dice que no hay que criticarnos, no hay que criticarnos, que al contrario, que hagamos todas las cosas por Cristo y si creemos de que a alguien hemos ofendido, es porque no nos hemos acercado con el amor de Dios entonces, creo que muchas veces esto es una enseñanza que Luis me dio vos no vas a hacer cosas no porque no te gusten sino que lo vas a hacer para que tu hermano no peque y eso es tener el amor de Dios ir con las personas y bah, te gusta qué, tomar café sin azúcar pero tu cuate no. Entonces no tomas café con, sin azúcar cuando estás con él.
1: Ya vale, no, ya, ya vale. Ya no, no va, café. Pero
2: <ríe> dejas de hacer cosas que para el otro es malo delante de él, considerando sí. que él puede tomar lo que vos haces como un pecado. Y entonces empiezas a juzgarte y ahí haces que caiga.
0: Cuando hablamos de esto, también vemos que Jesús no fue solo con saqueo, sino lo hizo también con Mateo, ¿sí? eh, un recaudador también de impuestos y que ahí fue un discípulo de Jesús escribió uno de los libros del Evangelio de la perspectiva de Jesús y nos damos cuenta que al final nosotros tenemos que ver que Jesús al final nos manda a caminar con Él en el punto de que eh, debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos lograr salvarnos no hay salvación en nuestros actos sino solamente en Jesús y por supuesto que Jesús quiere que vivamos en santidad. La misma palabra de San Timoteo es la voluntad de Dios que estemos en la santificación. ¿sí? O sea, eso es su voluntad. Pero no vamos a lograr nada si estamos nosotros señalando, juzgando a las personas. Porque todos llevamos caminos diferentes con Jesús. Como les digo, algunos ya comprendieron algunas cosas, otros no. Pero nadie le ha dado el derecho a, a nadie, juzgar. A juzgar ¿sí? uh -huh. Ni a decir, vos sos cristiano, yo no. Yo no puedo decir que Daniel es más cristiana que vos. A mí, ¿quién me ha dado ese derecho? Yo no yo no faculto, no tengo esa facultad de decir, mira, vos te vas hacia el cielo y tú te vas a quedar, o yo me voy a quedar y estés en el cielo. Eso solo lo decía Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Amar a las personas. Caminar con las personas, que es lo más complicado, por supuesto, porque a veces algunas personas son más difíciles de amar, pero, sí. eh, Amén. Eh, pero en el caminar entiendo que Jesús lo hizo. Amó a Pedro, amó a Mateo, amó a Juan, amó a cada una de las personas y estuvo con ellos y caminó con ellos.
1: Yo tengo un ejemplo. Eh, ahorita que yo empecé a trabajar, eh, hay una compañera que pues, su vida ha sido muy difícil. ¿va? Y yo le contaba decir y yo le decía, es que de verdad ella, ella es bien, eh, o sea, ella es diferente. <risa> ella es barrio puro, entonces es como cuando yo estoy con ella me siento protegida, entonces es como yo camino libre, pero eh, yo le decía a Desi, o sea, a veces me cuesta porque pues son como, no sé, como creencias diferentes porque, o sea, yo digo rojo y ella dice azul, o yo digo negro y así, y no es que esté mal, pero eh, yo… Eh, por ejemplo, antes de comer, oro, van a aquí, yo antes de comer hago una oración, va, así como solo doy gracias, va, y ella una vez yo le dije, demos gracias, va, y ella así como, qué voy a dar gracias, ¿va? y yo, va, está bien, va, entonces yo oré, va, pero conforme al tiempo y, y nos hicimos más amigas, más cercanas, ahora es ella la que me dice, oremos, va, y yo… ¡Ah, caray! ¡Qué que decía Y de como O sea, no sabes con qué propósito Dios la puso en tu vida. ¿va? O sea, porque también uno es ejemplo para muchas personas. No sabes si el que está a la par está siguiendo lo que tú estás haciendo. ¿va? Entonces, uno debe ser un muy buen amigo. A veces no, pero, bueno. pero sí.
0: Debemos tener humildad para, para reconocer que nosotros estamos hoy en este lugar, sentados acá por la misericordia y gracia del Señor y que no podemos decir que somos mejores con las personas que están, por ejemplo, a cuadras en un preventivo. Lo que pasa es que somos la suma de circunstancias de nuestras vidas. Sí. Hay personas que hoy están en una prisión, están en una cárcel porque no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Yo siempre he dicho lo mismo eh, y siempre lo voy a creer, siempre voy a... Decirlo, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo hubiera sido el que hubiera gritado, crucifíquenlo. O sea, si sí. yo no hubiera sido el que hubiera seguido a Jesús, yo hubiera sido el que hubiera dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por, por mi forma de ser, por mi forma de creer que, la, que, que yo soy bien, que yo estoy bien, que soy la persona idónea para las cosas. Tu forma de ver la justicia. Exacto. Eh, siempre creo que mi forma es la mejor y la más correcta. Por eso, yo no tengo ni duda, yo... Sería el que gritara, crucifíquenlo en uh -huh. ese tiempo. Eh, y debemos ser humildes para reconocer que nosotros estamos eh, a un paso de poder ser cualquier una persona que tome una mala decisión. ¿sí? Eh, nuestra naturaleza hay pecado, nuestra naturaleza está mal. Dentro de nosotros eh, eh, está ese, eh, esa necesidad de pecar ¿sí? constantemente. Por eso estamos solo a una decisión de verdad, de tirar nuestra vida... Sí
2: al otro lado y es que no conocemos la historia realmente de por ejemplo las personas que están acá cerca de nosotros pues que al final de cuentas eh, son un conjunto de decisiones tomadas de, de un de un contexto diferente de nuestras vidas crecieron con oportunidades diferentes con recursos muy diferentes pero esto tal vez alguien lo, lo necesita escuchar dice Jesús no es tu acusador Jesús no es tu fiscal Jesús no es tu juez, es tu amigo y tu rescatador. Como hizo con saqueo, que lo rescató sin la necesidad de irle a, a preguntarle por qué hacer las cosas malas. Simple y sencillamente tuvo un momento con saqueo, lo rescató e hizo que su vida pues, cambiara radicalmente. Creo que muchos nos juzgamos previamente a, a entrar a este mundo <ríe> y decimos como decías, como decías tú, o sea... No voy a, a la iglesia porque me siento sucio. No voy a la iglesia porque me siento mal. Y creo que esa es una perspectiva que vemos de afuera de la iglesia. Porque sentimos que la gente que está adentro juzga. Yo lo sentí muchas veces. Yo por eso no iba antes. ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de conocer realmente a personas que me mostraron a Dios de una forma genuina. En este momento voy a hacer mención a David. Tal vez ahorita se va a sentir como un pavo real. Pero David fue una de las personas que me enseñó cómo Dios era una forma genuina. Y ahí fue donde yo, ah, sí, pues, aquí sí, como si hay Cristo.
1: Sí, yo igual cuando fui a buscar testimonio, bueno, <risa> eh, <risa> me pasó lo mismo. O sea, yo estaba en el mundo y yo decía, eh, es que si regreso, me van a juzgar. Y cuando empecé a ir a al grupo en el 2020... Eh, yo me sentía como que todos me miraban, ¿va? Y, y que todos sabían lo que yo había hecho, que todos sabían lo que, lo que estaba haciendo. Y cuando pues empecé a servir, también, ¿va? Cuando eh, Katy y Kiwi hablaron conmigo así, mira, este… ¿qué onda, va? Y yo así de, ah, bueno, sí, qué chilero, así siquiera, quiero, porque en realidad… Eh, una parte de mí decía sí, pero la otra decía es que siento que me van a juzgar y, y van a decir ¿y por qué está sirviendo si hizo tal cosa? ¿y que por qué? pero, pero no es así digo si no, véeme aquí eh.
0: el punto es que nos cuesta incluirnos en la misma categoría de los violadores, los asesinos sí. eh, las personas que hacen el mal y creemos que estamos en otra categoría y no es así, definitivamente estamos en la misma categoría en la categoría que solo existe una, se llaman pecados. Pecado. No existe otra. Ya. Y, y no nos gusta meternos ahí. Y, y cuando por ejemplo estamos afuera de, digamos, de la iglesia, como, pero de verdad, como, in, como un ministerio, no como institución o como un lugar, eh, no sé es fácil decir, ah, es que ahí todos juzgan. Pero el punto es que deberías empezarte a hacer una introspección en que todos juzgamos. Porque tú estás juzgando desde afuera diciendo, ellos me están juzgando, entonces eso ya estás emitiendo un juicio, entonces es algo que vuelve a dar lo, lo mismo, o sea, sí. todos somos lo mismo, todos juzgamos, ¿sí? y no te decir, ah, no, es que no te van a juzgar, sí, te van a juzgar, pero tú también juzgas, ¿sí? ah, es que te van a criticar, pero tú también criticas, ah, van a hablar mal de mí, pero tú también hablas mal de mí, o sea, todos estamos en la misma línea y esa línea se llama pecadores. Y solo a través de Jesús somos restaurados y gracias a Jesús nosotros podemos entrar al Padre a al oportuno socorro socorro ahí a ese trono de gracia solo por medio de él, pero no estamos en otra el hecho que tú estés en una iglesia estés eh, perseverando en la fe no te dice, ah, entras a la categoría de los escuchados por Dios, no funciona no no funciona así no Totalmente. funciona así, o cuando uno estamos en una iglesia es que estamos en una comunidad de fe, la iglesia es la eclesía son personas en común acuerdo la iglesia es eh, nosotros tres y las personas que nos están escuchando, eso es la iglesia lo que está del otro lado de, de, de este lugar, eso se llama templo. ¿sí? Es un lugar, una estructura donde nosotros juntos vamos y adoramos al Señor. El edificio. El edificio. Pero la iglesia somos nosotros. sí. Entonces, cuando la iglesia nos juzga, somos nosotros los que juzgamos. Cuando la iglesia nos rechaza, somos nosotros los que rechazamos. Por eso, debemos buscar a Jesús no por medio de lo que otros hacen, sino porque Él simplemente nos ama y nos quiere restaurar a cada uno.
2: Tomando eso, creo que Debemos aprender a ser buena iglesia. Porque somos la iglesia y cuando conocemos a nuestros amigos del mundo y todo, yo trato la manera de ser muy genuino, trato la manera de ser muy, muy yo, como soy yo, porque creo que, que es la mejor manera de mostrarles de que estando en la iglesia, no dejo de ser su amigo, no dejo de ser yo mismo, el que bromeaba, el que los fregaba. Y creo que ahí se dan cuenta de que, bueno, estando acá, no cambia tanto de estar fuera de la iglesia, simplemente solo cambia la decisión de decir, bueno, acepto a Cristo como mi salvador y solo doy un pequeño paso y ya estoy en la iglesia, soy la iglesia, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo los mismos que juzgan, como decías, pero ya tenemos esa razón de decir, bueno, soy el que juzga, pero también puedo cambiar y empezar a intentar darle al blanco. Empezar a intentar hacer las cosas de manera correcta, pero creo que es como lo decías, todo viene de acuerdo al entendimiento que vamos adquiriendo.
0: Y el libro lo dice bastantes veces, lo repito y lo vuelvo a decir, no estamos haciendo apología de pecado y no estamos diciendo que el pecado no esté, no exista, sino queremos llegar a un punto. ¿sí? El punto es de que eh, todos somos pecadores, ¿sí? estamos en la misma línea de todos y... Nosotros lo que queremos es ser más parecidos a Jesús. ¿sí? Jesús no... Él sabía, ¿sí? Por eso se entregó por la humanidad, por el pecado, ¿sí? Él mismo sabía que solo a través de él podía haber, sido ¿sí? Una restauración de la humanidad, solo a través de él. Entonces, él se entrega, ¿sí? Por obediencia, porque el padre lo dice, por obediencia. Pero él es amigo de las personas, amigo de pecadores, ¿sí? Él lo, incluso la palabra dice que le dijeron que era glotón, ¿Sí? Porque andaba comiendo con todos, ¿sí? Y era amigo de prostitutas, amigo de pecadores. Así se lo decía, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque al final Jesús era tal cual es él. Es importante. Hay una, una, una línea, no voy a decir delgada, solo voy a decir que existe una línea, pónganse el grosor, en ser una persona fuera donde vos sos completamente diferente, diferente y otra persona con, con tu iglesia o tu eh, comunidad de fe, son cosas diferentes ¿sí? porque ahí estás teniendo dos formas de ser, ¿sí? porque el punto no es decir, ah va, entonces voy a ser como todos los de afuera y voy a hacer todo lo que ellos hacen no, 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 no funciona así lo que estamos tratando de decir es acá no sos mejor que nadie ¿sí? todos somos lo mismo y no te da el derecho de juzgar a nadie y ¿sí? decir mira, vos estás mal yo estoy bien, ¿sí? yo voy sí. a la iglesia, vos no yo me voy al cielo... Vos estás en el infierno... Nadie te ha facultado
2: con eso... Nadie tiene la potestad de decir eso... Nadie... Ajá.
0: Absolutamente... Solo Dios... Lo que están haciendo es... Amar a las personas... Y cuando tú ames... Y te sentes como tú lo decías... Con, con tu amiga... Comer... ¿Sí? Esa persona se va a dar cuenta... ¿Por qué no me hace menos? ¿Por qué come conmigo? ¿Sí? Si yo soy pecadora... Uh -huh. Los pecadores... Sabemos que somos pecadores. Sí, es que es eso. definitivamente los pecadores sabemos que somos pecadores. Y no nos pone en una línea de decir, no, entonces ellos y todos nosotros sabemos que lo que necesitamos es a Cristo para uh -huh. ser restaurados en medio de nuestras vidas. Sí.
1: Y cabal de lo que hablabas eh, acerca de, de ser eh, como que Jesús eh, comía con prostitutas o algo así, me recordaba de la historia de la mujer, que creo que todos lo sabemos, de la mujer que la encontraba en el acto sexual. ¿va? Y que todos los fariseos, si no estoy mal, eh, era así como, ay, la piedra en la... Porque no, en, ese, eh, en ese tiempo era para que la mataran, va. Y llega Jesús y es así como, bueno, que tira la primera piedra el que no es pecador, va. Y pues nadie, va. O sea, y ahí decía que hasta las... Empiezan a irse desde las personas más grandes, va. O sea, poco a poco. Y es como, eh, a veces nosotros... Somos esos fariseos, ¿va? Que decimos, eh, sí, apedrenlo porque está haciendo eso y eso está mal. Pero, ¿y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, tú también estás eh, haciendo un pecado chiquito, como lo dicen, ¿va? Que no existe un pecado chiquito, porque pecado es pecado, pero es como, o sea, yo dije una mentira, pero solo porque a, a la mujer la encontraron en el acto sexual no quiere decir que, uy, es un, o sea, sí si es pecado, pues, pero pero pues, o sea, para aclararlo y que tira la primera piedra al que... Este, libre, este pecado. libre pecado.
0: Ahora, analicemos un poco eso. Al día de hoy, la gente sigue apedreando a las personas y seguimos teniendo la piedra en la mano. Seguimos, Por, seguimos, seguimos porque, siendo esos fariseos. Se, seguimos siendo esos fariseos porque es fácil ser parte de las personas que señalan cuando el pecado es expuesto de otros. Exacto. Y, Pero, vos,
2: y vos miras a la persona ¿sí? y es fácil de decir,
0: no, está mal.
2: Sí. Ahora, en las redes es una de las formas más sencillas de darte cuenta cómo se apedrea a la mara. O sea, y antes, pues, gracias a Dios, ella tuvo a Jesús cerca para que intermediara. Pero ahora no. Y el mundo es salvaje. Me he dado cuenta en Twitter cómo se apedrea a banda, a un pastor, pues, famoso. Lo han estado apedreando mucho en Twitter ahorita. Yo me doy cuenta y digo... Pero no nos damos cuenta de que así como... Cometemos pecados, como juzgamos a los demás, nos pueden llegar a apedrear a nosotros. Y eso es lo que mucha gente creo que trata de ocultar. Y por eso nos acerca a la iglesia, siento yo.
0: Jesús nunca abolió que lo que hizo eh, la mujer estuviera bien, ni lo uh -huh. aprobó. No. Eh, tampoco quitó la ley, porque la ley en ese momento era que si una mujer, así decía la ley, era aprendida en un acto sexual, en, en el mismo acto sexual. Tenía que ser apedreado, ¿sí? Eso se decía la ley. Entonces, vino Jesús y no dijo está mala ley, porque no está mal. No. Porque todo pecado merece la muerte. Eso está y va a ser siempre. Sí. No hay nada, no, 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 no ha cambiado, eso sigue siendo hasta el día de hoy. Que también, o sea, no abolió la, 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 la ley como tal, tampoco vino y la juzgó. Así como, ¿y qué onda pues? ¿Qué pasó? Sí, ¿No? ¿Qué pues? Bueno. Sino que simplemente expuso a los que estaban juzgando uh -huh. ¿sí? y el punto es que muchas veces nosotros tenemos la piedra en la mano y en un tweet, en un comentario, la tenemos en la mano y vemos Vivo el pecado de otras personas y rápido reaccionamos escribiendo, a veces pensándolo en, en, en ¿Sí? nuestra mente, en nuestro corazón y es lo mismo es exactamente lo mismo, entonces Jesús viene y que expone ¿sí? eh, dice la palabra que él empezó a escribir en la en el suelo, algunos estudiosos dicen que lo que estaba escribiendo eran los pecados de ellos, ¿verdad? Sí, los pecados, así literal, como él sabía lo que había en tu corazón, entonces dice, ok, está bien, ¿es correcto que él pedrez? Sí, ¿hizo algo malo? Sí, ¿debería la mu recibir muerte? Sí, pero solo quiero que sepas lo que acabas de hacer ayer, sí, solo crees. que quiero que sepas que antes de ponerse el comentario, quiero que sepas lo que ¿Es? hiciste esa noche, sí, totalmente. a quién le escribiste, ¿Qué mentira usaste en tu trabajo? Solo quiero que lo sepas Y eso es lo que está poniendo Jesús Entonces cuando ellos ven eso Dicen, ok, o sea, yo no ¿Cómo voy a hacer esto si yo sé
2: Que lo que está ahí también es malo? O sea, sí, porque tanto su pecado Como mi pecado Son condenables
1: sí. no,
2: no puedo decir más ¿va?
1: Cabal, y eh, aquí hacía una pregunta ¿va? Y, y yo también me ponía a pensar Y pónganse a pensar ustedes ¿qué pasaría si Jesús ahorita viniera y te dijera algo? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué, qué cosa sería? ¿O qué pensás que diría Jesús?
2: Que me ponga pilas. <risa>
1: pero hay veces de que nosotros pensamos de, ay, es que Jesús, si, si me diría una cosa, me diría que deje de estar pecando o que deje de estar haciendo eso y en realidad no, Jesús, lo que te diría sería así como, te amo, ¿va? o sea, sos mi hijo y, y estoy orgulloso de ti, no, orgulloso de tu pecado, ¿va? pero estoy orgulloso de ti, va. O sea, muchas veces nos ponemos a pensar eso de si sí, es que Jesús diría ay, este es sí, mi hijo. ¿va? lo que a Pensamos estoy...
2: que nos va a juzgar.
1: Ajá, cuando no es así? O sea, eh, debemos de ser sinceros con Jesús. O sea, no debemos de ser las personas más buenas de este mundo, sino solo debemos de ser sinceros para poder ser amigos de Jesús.
0: Y bueno, amigos, la verdad que la hemos pasado muy bien. Hemos tenido un primer episodio excelente. Les agradezco de verdad por su participación. Creo que quiero cerrar diciendo, eh, Jesús es amigo de pecadores porque es mi amigo y yo soy un pecador y debemos de reconocer que no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer sino simplemente por la gracia extendida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que no se pierdan el próximo episodio, son pocos, les pido que los compartan y que sepan que vamos a estar ahí publicando para estar más juntos ¿verdad? Un abrazo, que Dios los bendiga
1: Adiós, Adiós.